0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Power. Eu espero que essa mensagem te inspire e te impulsione para o seu propósito. Propósitos e hoje é o terceiro dia, terceiro domingo, onde nós vamos entrar para a terceira semana dessa nova campanha maravilhosa. E semana passada nós falamos sobre o primeiro propósito, que é agradar a Deus. Na retrasada nós falamos sobre o quê? Para que estou na terra. E hoje nós vamos falar sobre o terceiro Ponto, que é o segundo propósito que nós vamos descobrir para que estamos nessa terra. E o tema de hoje é relacionamentos autênticos e saudáveis. Nós somos chamados para sermos parte da família de Deus. Então, o segundo propósito qual é? nós temos que fazer parte da família do Pai. Efésios diz, o apóstolo Paulo diz aos Efésios, portanto vocês já não são mais estrangeiros nem forasteiros, mas com cidadãos dos santos e membros da família de Deus, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Ele também diz isso em Efésios 1, 5. E 1 Pedro diz, amem os seus irmãos. Que Deus te abençoe com essa palavra. Bom, eu começo essa mensagem te perguntando, o que é igreja para você? O que é comunidade cristã para você? Filipe Yancey diz, a graça é gratuita para as pessoas que não merecem. Eu sou uma dessas pessoas. Eu não merecia estar na igreja, mas a graça de Deus me trouxe para a igreja de Jesus, para a eclesia, para de onde as decisões são tomadas e para onde aqueles que são chamados para fora vão empoderados. A igreja não é o ponto de chegada, a igreja é o ponto de partida. Talvez você chegou aqui no Pocket Power e olhou e falou, uau, encontrei minha família. Você encontrou para ir não encontrou para ficar parado, servo sentado, satisfeito. Não, você encontrou essa família para ser impulsionado para os seus melhores dias. Bom, gente, o segundo propósito de Deus para minha vida é fazer parte da família de Deus. 1 João 4:21 diz: quem ama a Deus, ama também o seu irmão. Vir à igreja não é sinônimo desses propósitos. OK? Vir a uma igreja, a uma comunidade de fé não é o que eu quero dizer somente, você não pertence à família, não faz parte do corpo de Cristo quando frequenta apenas uma igreja ou uma comunidade. Sabe o um menino do iFood? Ele vai na minha casa quase todo dia, mas ele não é da minha família. Ele vai lá levar alguma coisa para mim, mas ele não é da minha casa. Eu, na verdade, não sei nem o nome dele. Então, vir e não ter comunhão e relacionamento vai fazer com que você seja conhecido, mas você não vai pertencer. Igreja não é um lugar para frequentar. Igreja é uma família para pertencer. E o que significa ter relacionamentos saudáveis, duradouros, profundos na igreja? Isso significa ter comunhão. O que é comunhão? Comunhão vem de uma palavra chamada coinonia, que significa ter um negócio em comum. Koinonia, eu tenho um negócio em comum com você. Bom, na Power nós somos né, centenas e centenas de, de, de irmãos, chegando a quase mil irmãos. Nós não somos iguais, né? a gente não tem o mesmo cabelo, a mesma cor, a mesma raça, o, 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 a mesma nacionalidade, tem pessoas de outros países aqui, mas nós temos um negócio em comum que é Jesus Cristo de Nazaré. Nós fazemos parte dessa família porque o sangue dele desceu sobre nós. E hoje você precisa entender como agir, como ser da família de Deus, como ter uma igreja e ser uma igreja-família, que é a coluna né, da sociedade. Somente existe esse negócio de comum acordo. Se tivermos cinco pilares fundamentais, a gente precisa ter confiança, fidelidade, comprometimento, honra e respeito. Uma família espiritual, uma igreja de Jesus, ela precisa de confiança, fidelidade, comprometimento, honra e respeito. A sua permanência na família de Deus está em suas mãos. Família é lugar de dar. Família não é lugar só de receber. É lugar de ensinar a crescer, aprender. Não é lugar de sugar, subtrair. Não é um lugar de satisfazer as minhas vontades, mas de suprir em Deus as necessidades do outro. Confiar na sua liderança, confiar nos seus irmãos, ser fiel nas palavras e atitudes, estar completamente comprometido com o corpo, dar de si do seu, honrar os mais velhos, os líderes espirituais, respeitar as crianças, as pessoas diferentes. É isso, isso é ser família, isso é ter relacionamentos saudáveis. Frequentadores, eles não mantêm relação de confiança, fidelidade frequentadores, eles não honram, não respeitam, são apenas frequentadores, eles querem ir lá, sugar, comprar e ir embora. Nós dizemos que na Pauê você não é consumidor. Nessa casa você não pode ser um consumidor da fé, você é um promovedor da fé. Por isso que nós temos uma família saudável e assim nós vamos continuar, sabe? Igreja não é clube, não é um bom restaurante, igreja não é hotel nem mercado para você frequentar quando tiver vontade ou uma necessidade. Família para sempre. Até o final. Que você possa entender o valor da igreja. Grava uma coisa. O valor da igreja tem a ver com Jesus. Jesus morreu pela igreja. Qual é o valor que a igreja tem para você? Você só vem quando você precisa? Você não dá o valor que Jesus deu a ela. Você é mais um mercador, um comprador da fé. Você precisa mudar isso hoje na tua vida. Hoje eu quero falar sobre cinco níveis crescentes de comunhão na família da fé. Você precisa caminhar entre eles e crescer gradativamente a cada dia em cada um deles. E o primeiro nível que eu quero trazer é o nível de membresia. O nível de membresia, escolher a quem pertencer, onde pertencer. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Em Cristo nós formamos um só corpo e cada membro está ligado a todos os outros os romanos. É o que proclamamos em palavras e ações quando somos batizados. Cada um de nós é agora uma parte do seu corpo ressuscitado. 1 Coríntios, Paulo também disse, e por último, Romanos 6, é isso que o batismo nessa vida em Jesus significa. Quando somos mergulhados na água, é como o sepultamento de Jesus. Quando somos levantados da água, é como a ressurreição de Jesus. Você faz parte dessa família. Por isso que quando você decide ser um membro da família de Deus, você tem que batizar. Desculpa te falar, mas se você não é batizado, você não é membro da família de Deus. Você é frequentador da família de Deus. Eu posso até conversar contigo, mas a gente não tem um nível de fidelidade, um nível de profundidade. Porque você não decidiu ser da nossa família. Hoje é dia de você tomar a sua decisão. Nível 2, é uma escadinha. Nível 2, o nível da amizade, onde eu aprendo a compartilhar. Todos que estavam juntos criam e repartiam uns com os outros o que tinham. Atos 2:44 Igreja é um lugar gostoso para curtir, para celebrar, para socializar, conhecer pessoas, construir as nossas maiores e melhores amizades. Amizades que podemos desenvolver compartilhando experiências. Assim como o ferro o ferro, uma pessoa afia a outra. Uma amizade que, que tem a ver com o compartilhamento das nossas casas. Vamos hospedar uns aos outros sem reclamar. Os nossos problemas ajudem uns aos outros, como dizem Gálatas. A gente compartilha problemas, a casa, a gente compartilha experiência, a gente compartilha um montão de coisas. isso é família. Se você quer só sugar e não quer doar, você é o frequentador. Você não é da família. A maior parte, não digo todos, mas a grande maioria de pessoas que mudaram de igreja, na nossa cidade, eu tenho certeza que foi por causa de alguma contrariedade. Ou talvez alguém pisou no seu pé. Eu, eu, eu sei que tem pessoas que mudam porque Deus dá uma direção. Mas será que você não mudou porque você não foi um pouco mais resiliente ou lá não tinha um sentido de família? Talvez você mudou realmente de um business, não de uma família. Mas é tempo de reflexão. Talvez você está aqui com a gente na família Power e gente, você não gosta de uma outra coisa. E aí? Por que, que você não comenta, não fala? Por que você também não promove uma mudança? Por que você não é a mudança? A família é desse jeito. Falar, falar, falar não adianta nada. A questão é resolver, ok? E qual é o terceiro nível que nós precisamos entrar para termos comunhão? O nível da mutualidade. Fazer a minha parte, sabe? É mútuo. Um ajuda o outro, sabe? Verdadeiros irmãos superam as suas diferenças conversando, alinhando. Aqui na pau a gente tem dois programas que resolvem bem isso. A primeira são as células, onde você faz parte ali, pode abrir o seu coração, e o outro é 30 Semanas, que é um programa de recuperação emocional, barra espiritual. Basta você entender qual é a verdade disso. Hoje é tempo de você ser da família de Deus, para servir, amar e ser amado. Desenvolver uma parceria no reino, desenvolver uma coinonia. Eu tenho algo em comum com você. Se você não se importa, é porque, na verdade, você não ama. Se você não quer Ser mútuo, se você não quer avançar em mutualidade, você não se importou. E quem não se importa, não ama. Tem um livro que eu li há muitos anos e eu sempre tenho ele de frente, assim, na, na, na minha biblioteca. Assim, quando eu olho pra minha biblioteca, tá lá. Chama Importa-se Bastante para Confrontar. Se você ama, você se importa. Se você se importa, você vai lá e corrige. Um lugar para você ser mesmo, um lugar para construir relacionamentos saudáveis e seguros. Um lugar de aceitação, de amor e inclusão. Assim tem que ser a igreja. A igreja. Não o prédio, a igreja. Os santos reunidos. No passado, as igrejas evangélicas excluíam as pessoas. Muitas igrejas ainda excluem. Sabe por que nós decidimos não excluir? Porque... Como excluir alguém que é da família? Você pode excluir da presença, mas vai excluir do sangue? Hum. Então não é melhor conversar e resolver? Não é melhor dar uma chance? Sabe? Ser mais empresa do que família faz a gente excluir as pessoas. As empresas estão focadas nos seus princípios e nos seus resultados. A família está focada em encaminhar junto até o final, indo para o céu. Porque Jesus disse, no final, ele vai separar o joio do trigo. Não é a gente, é ele. Quarto nível, o nível do amor. Quarto nível. Amar os que creem como familiares. Você não tem mais só sua família biológica, você tem agora uma família espiritual. E ela é tão importante quanto. Se não for mais importante no que tange ao é olhar de Deus. Porque para Deus, nós somos uma família só espiritual. É tempo de você valorizar. Eram como uma família um para o outro, Atos 2,42. Sejam dedicados uns aos outros como uma família afetuosa, aprimore e -se sem demonstrar respeito uns com os outros. Esse profundo amor que vocês tiverem uns pelos outros provará ao mundo que vocês são meus discípulos, pois por meio da fé em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus. Não existe nada mais profundo nas Escrituras do que o amor. Só o que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Só o que ama pode ter comunhão com de verdade. Senão você vai ser mais um usurpador que quer usar, chupar tudo e depois jogar somente o caroço fora. Sabe, no mundo e na sociedade geral está faltando muito amor. Isso não é o um problema. O problema é quando falta amor na família de Deus. Aqui nessa casa nunca faltará amor. Haverá correção, haverá, sim, repreensão, mas sempre com muito amor. Em primeiro, a gente vai estender a mão, antes de dar um sermão. Sermão antes de dar um sermão. Qual é o quinto nível dessa família de amor? Dessa comunhão em família, de família de Deus? O nível da paternidade. Quando eu decido ser filho dessa casa. Sabe, nós temos inúmeras igrejas, cada uma com um jeito. Você precisa pertencer a uma e ser filho dela. Enraizar, gerar frutos, para que isso possa ser uma grande bênção na tua vida. Primeiro 1 Timóteo 1 e 2, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai e Cristo Jesus, o nosso Senhor, meu verdadeiro filho na fé. Não era filho natural do apóstolo Paulo, era na fé. E assim são os filhos espirituais. Somente conseguirão entender e viver uma igreja família aqueles que entenderam a paternidade e que isso tem a ver com filiação. A paternidade não sou eu dizendo que sou teu pai. A paternidade é você dizendo que é meu filho. Entendeu? É você dizendo, você aceitando a paternidade. É você se colocando no lugar da filiação. Somos todos filhos do Pai Celestial e na família dele somos irmãos mais velhos que cuidam dos filhos mais novos. Paternidade espiritual não é a mesma coisa que paternidade biológica. Na paternidade biológica, você não escolhe onde você vai nascer. mas Na espiritual você escolhe a quem seguir, a quem se dedicar, a quem submeter para que haja bênção na tua vida. Sabe, hoje é dia de você voltar-se para se tornar filho. Para ter paternidade, porque não tem como viver desse jeito como órfão mais. Você não é mais órfão, você pode sim submeter a pais espirituais. Rebeldes, eles têm problema com autoridade, com paternidade, porque na verdade eles nunca resolveram a sua questão de orfandade. O espírito da orfandade é escravizador e alienador. Ele segue e castra a criatividade, o empoderamento e verdadeiramente a sua melhor versão. Por isso, nessa casa, nós somos pais e mães, gerando filhos e filhas, que se tornaram pais e mães, e gerarão novos filhos e filhas. Você tem uma responsabilidade como paternidade. Quero trazer aqui uma palavra. Talvez você olhe a nossa casa e fale assim, não, por que todo mundo chama o bispo de paizão? Ó, oh, se você se incomoda com isso, fique tranquilo, eu nunca vou ser pai do teu filho biologicamente, mas se ele submete como um filho espiritual, tá tudo certo. Ninguém toma o teu lugar. Se você ainda tem esses problemas, você precisa... Passar no 30 semanas para curar toda a orfandade que ainda está no teu coração. Amém? Eu quero concluir essa mensagem te fazendo uma pergunta. A igreja tem valor para você? Para Jesus tem. E a outra é, deseja ser parte da família de Jesus hoje? Batizar, ser filho, vir para essa casa? Hoje é a sua decisão. Quero concluir dizendo, da multidão dos que creram na mensagem de Pedro e foram batizados naquele dia, quase 3 mil se juntaram ao grupo dos seguidores Jesus, e todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo pão juntos e fazendo orações. Que Deus te abençoe para viver uma igreja família. Eu quero orar por você. Pai, obrigado por esse momento. Obrigado porque nesse momento nós decidimos ser filhos e recebemos da tua paternidade, para nunca mais vivermos em orfandade. Queremos ter comunhão. Obrigado porque descobrimos o segundo propósito da vida, que é termos comunhão. Em nome de Jesus oramos. Amém. Que Deus te abençoe muito. Se você quiser tomar essa decisão de ser filho dessa casa, ser batizado, ser família, eu quero que você aqui embaixo na descrição encontre um link com essa imagem. E aí você vai preencher e vai tomar três decisões. A primeira, ser filho espiritual nessa casa. Segundo, ser membro dessa família. E terceiro, servir a outros irmãos nessa linda família de Deus. Que Deus te abençoe muito. Nós estamos com ah, muita expectativa para te receber em nossa casa. Amém?